0: Здравствуйте! В эфире программа «Моя чудесная дача» и я ее ведущая Екатерина Рожаева. И, как всегда, мы разговариваем о том, что цветет, плодоносит, благоухает, нас радует и, в общем, занимает наши руки. Сегодня мы будем говорить о зелени, а точнее, о второй волне посева зелени, совершенно разной пряных и лекарственных трав. Хочу представить нашу постоянную гостью в студии радиостанции «Комсомольская правда» наш постоянный эксперт, агроном Маргарита Васильева. Маргарита, здравствуйте! Здравствуйте! Ну что ж, вам слово!
1: Что делаем сейчас на грядках? Ну, сейчас как раз самое время, потому что посеять зелень второй раз. Но ну, если рассмотреть это, например, с одной стороны, то салат, редис, они уже давно стремятся перейти к цветению в связи с продолжительной длиной дня. Укроп уже тоже посеянный, на майские праздники тоже перешел благополучно к цветению и по большей части подходит для соления огурцов. Кинза, соответственно, то есть и кориандр они тоже уже перешли в цветуху И почти все наши посеянные весной листовые и салатные овощи Они либо загрубили, либо зацвели, либо приобрели слишком резкий вкус И сейчас и грубую кожицу, ну, как, например, редиска Так что конец июня, начало июля – это самое время для того, чтобы повторить свои весенние посевы ну, начать можно, наверное, с нашего лидера – укропа. Вот. Да, это любимый, любимая пряная трава, без него никуда. Да, это любимая пря- пряная трава, я думаю, большинства россиян, потому как мы ее используем и в салатах, и во всевозможных солениях, поэтому она нужна э, всегда абсолютно. Э, укроп у нас условно можно разделить на несколько групп. Это скороспелые укропы, которые подходят для выращивания на и специи. Укропы, которые подходят для многократной срезки на зелень и укропы, которые подходят для однократной уборки. Но на огороде, я думаю, удобнее в связи с тем, что однократную уборку никто не проводит. Удобно использовать укропы для многократной срезки. Это, как правило, укропы позднеспелые, с с густым кустом, у которого большое количество листьев, очень пушистая розетка, который поздно переходит в цветение. У них большой период товарной годности. Период товарной годности, сразу оговоримся, что это не период вегетации, а именно период, в течение которого можно укроп многократно срезать. У таких укропов он достигает периода до 30 лет. Свыше 30 дней он Вот это, то есть, начинается где-то с 30 по 50-60 день от начала вегетации То есть на протяжении месяца можно спокойно резать свой укроп и Это очень важное качество, потому что вот укропы, которые предназначены для получения зонтика и специи, они довольно рано переходят к цветению и листьев у них образуется не так много. А сейчас уже э, довольно-таки много укропов именно с густой розеткой листа. Это, как я думаю, всем известен укроп аллигатор. Он был, я думаю, первый, кто э, показал, что такое именно укроп на зелень э, с продолжительным периодом. Сейчас появились новые уже укропы, которые его. Поджимают, и можно сказать <смех> Такие, например, как Укроп алмаз Укроп ароматный букет И укроп русский гигант Это все укропы из этой серии Новые Они отличаются вот именно таким растянутым периодом Плодношения И окраской листа хорошей И ярко выраженным ароматом Конечно же, в конечном итоге они тоже переходят к цветению И образуют зонтик вот. Так что их можно совершенно спокойно Сеять в мае Сначала получить с них большой урожай зелени, а потом еще и к тому же в предачу ароматные зонтики, только произойдет это чуть позже. Вот. У нас э, э, период как раз вот конец июня, начало июля. Это такой наиболее подходящий для получения второго урожая укропа. Вот. И весенний у нас летний посев ничуть не отличается от весеннего. Он происходит точно так же. То есть, я также могу пойти сейчас на огород и посадить редиску. А редис, его можно будет посадить чуть позже, когда день пойдет на убыль. У нас еще все таки день летний. Летом зените. А, да. А редис, он очень чувствительный к свету растений, и длинная, продолжительная длина дня провоцирует у него сначала быстрое образование корнеплодов, но до товарных они не дорастают, и растение формирует цветонос и зацветает. То есть, с тем, что редис у нас растение длинного дня, на длинном дне оно формирует свои семена. Вот, поэтому у нас рекомендован либо ранний весенний посев, либо поздний летний. Это конец июля, начало августа. До середины для того, чтобы получить корнеплоды. Кстати говоря, осенние корнеплоды бывают, удаются даже лучше, чем, чем весенние. весенние. Потому что, да, вот, например, у редиса есть несколько причин, по которым он может не образовать корнеплод. Как, например, вот в этом году сочетание такой вот погоды, когда она одновременно у нас и не жаркая, и очень влажная, вот, и, и бывает, что она как раз у нас на начало весны-то она было довольно-таки сухой, Это у нас уже конец весны, начало лета стало влажное. Вот, и сочетание как раз вот холодной и сухой погоды приводит к тому, что редис тоже не стремится образовать корнеплод, особенно это хорошо видно у тех, у кого посевы загущены, то есть не соблюдена схема посадки, редис не продернут был своевременно, там корнеплоды могут вообще не образоваться и таким образом оставить без урожая. То есть вершки густые, а корешков ноль, правильно? Да, 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 да. да. Это вот как раз загущенный посев в сочетании как со слишком низкими и слишком высокими температурами в отсутствии полива дают такой результат. И, кстати говоря, бывает зачастую, что опять-таки жалуются на производителя, что это плохие семена, плохой сорт. Но, тем не менее, это сугубо технические ошибки и условия. Редисов, кстати говоря, тоже много довольно-таки оригинальных. Можно использовать не только классические красные круглые редисы, а можно, например, посадить редис одиссей. Он имеет белую окраску плода абсолютно и цилиндрическую вытянутую форму. А на вкус. А на вкус он довольно-таки приятный, он не такой резкий, как обычные редис. Более сладкий. Да, более сладкий, менее резкий. Или же можно посадить оригинальный редис Резидент с ярко выраженной приятной розовой окраской. У него довольно-таки крупные плоды овальной формы, очень тонкая кожица. Эти редисы как раз с тем, что они выведены в России, в нашей полосе, они устойчивых к цветушности и подходят не так чувствительны к нашей длине дня. Вот, они очень урожайные. Вот я говорю, у них крупные плоды. Вот. но самый главный вот, соблюдать агротехнику. Ну если, конечно же, новинки появляются фактически каждый год. У нас же это все этому знают, что появляются новые сорта, новые гибриды. Селекционеры стремятся к тому, чтобы урожайность была выше, чтобы товарность была. Лучше, чтобы не поражались болезнями растений, можно порекомендовать классические красные формы Это такие, как э, ранний хрустик, гусар, клюква в сахаре Это все можно приобрести фактически э, в широком доступе Такие сорта э, редиса так что посев у нас, опять-таки, редиса не отличается от весеннего. Происходит точно так же, его надо проводить и посев, и прореживание, и регулярный полив. Но это все ближе вот к концу июля. А сейчас, опять-таки, к концу июня можно провести повторный посев руколы которая очень дорогостоящая кстати говоря в магазине деликатесная да, травка. Деликатесная, да но ее тем не менее можно благополучно вырасти она действительно вырастает как вот про нее пишут что она на 20 день дает зелень это действительно так и период у нее довольно-таки продолжительный ее можно подрезать буквально на протяжении 3-4 недель пока она не перейдет к цветению вот вкус конечно же у нее будет со временем более острый, такой более насыщенный, но при использовании в салатах это не так заметно. Еще одна замечательная культура это крес-салат, который обходится часто вниманием. Крест-салат также подходит для повторного посева, и точно также же скороспелая зелень, обладающая таким легким горчичным вкусом. Также подходит хорошо для, для салатов. И как источник дополнительных витаминов Очень, кстати говоря, оригинальное сочетание Приятное сочетание классических салатов Именно с руколой и с крест салатом В салате их острый вкус и того и другого абсолютно не чувствуется Можно второй раз посеять портулак Например, портулак парадокс, который дает хорошие мясистые, сочные побеги. У нас, кстати говоря, люди редко соглашаются сеять на такие неизведанные культуры, но это совершенно неоправданно, потому что можно... Буквально есть салаты в отсутствие даже огурцов и томатов делать из одного... Очень самодостаточные. Да, да, это самодостаточные овощи, причем портулак можно есть не только в свежем виде, но и отваривать его молодые побеги. Он тоже быстро всходит, быстро растет, и буквально через 25-30 дней его можно будет убирать. Причем его упорка ведет к тому, что как прищипка происходит, у него происходит ветвление, отрастают боковые побеги. И таким образом у него период потребления тоже получается довольно-таки длительный. И можно сочетать все эти культуры между собой в салате. Кроме того, сейчас большое, огромное разнообразие разноцветных салатов. Салаты и типы ромен, такие как салат Дэнди, это, кстати говоря, который, как написано у одного известного, известных голландских производителей, который занимается селекцией салата, что это именно тот салат, который надо использовать в салате Цезарь. Вот и никакой другой. И никакой не айсберг. Да. И, а, кто, и не к... пекинскую капусту, капусту да. Да. А именно салат ромен Вот а Это салат с муслинистым листом У него, кстати говоря, довольно Хоть и продолжительный период вегетации Но кочины салата вырастают Очень большие у нас, кстати говоря, я думаю, люди, как правило, не доращивают До своего товарного кочана Свой салат, потому как мы его очень густо сеем А для того, чтобы получить Полукилограммовый кочан Его нужно довольно-таки сильно прорядить Вот и можно, опять-таки, вырастить не только салат «Ромен», можно и вырастить листовые салаты, такие как «Аврора». Это сочетание э, нежно-зеленой окраски с э, нежно-такой красной, насыщенный с бордов, или салат, например, «Виндетта» с таким кровожадным названием, но у него такая же яркая, насыщенная, практически фиолетовая окраска листа. Вот. Салаты, кстати говоря, можно использовать не только как культуру пищевую, из них получаются очень красивые клубы, в связи с тем, что, ну, до того момента, как они зацвели. Если их высаживать единичными растениями и из большого множества подобрать вот это невероятное сочетание от красок от темно фиолетового до нежно зеленого с совершенно разным кустом, с совершенно разным типом листа, потому что лист у салата бывает и остроконечный, изрезанный, и похожий на дубовый лист, И вот, я говорю, совершенно невероятных окрасок, сочетания. И использование всех этих салатов, салат так, что можно отнести даже к декоративной культуре в некотором роде. Он ничуть в своей декоративности не уступит капусте декоративной.
0: Некоторые сейчас клумбами сажают картошку, потому что она замечательно цветет, И тоже разный цвет цветка, и двойная польза. Говорят
1: даже, что она в клумбе лучше растет, как ни странно. Да, вполне вероятно, да. Вот. Для повторных посевов Можно сейчас у нас использовать не только салат Но, например, можно посеять репу Но выбирая репу Надо выбирать сорта С коротким вегетационным периодом То есть ранние сорта репы Это такие сорта у нас Как репы дуняши, например вот. Или репы гейши У которых очень короткий вегетационный период И они успевают вырасти До наступления заморозков Кстати говоря, репа посеянная от летнего посева, очень хорошо хранится и может долежать буквально до следующей весны. Вот, если кто не успел, хотя в производстве такой у нас посев не используется, можно провести июньский посев моркови. Морковь при этом тоже растет довольно-таки долго, хорошо хранится, но у нее тяжело получить всходы в связи с тем, что июнь месяц у нас довольно-таки жаркий и засушливый, а для всходов моркови нужно большое количество воды. Ну, если те, кто в состоянии следить за. Каждый день плевать, уже каждый бы нет? день плевать, да, то вполне вероятно, например, если майские сходы не удались, буквально можно до середины конца июня пробовать подсевать морковь, чтобы получить ее в более поздний урожай, в более поздние сроки. Морковь, кстати говоря, тоже можно прореживать по-разному. Если хочется получить гигантский, Например, корнеплоды То можно морковь проредить два раза Оставляя не два сантиметра между корнеплодами А до 4, 5 и даже до шести И тогда морковь достигнет своих колоссальных Максимальных размеров, размеров да, Максимальных размеров, которые Для этого сорта характерны вот. Так что это такая культура тоже И сейчас можно проводить Посев зимних и осенних сортов ретики вот, таких, например, как редька Воронской, которая всем хорошо известна, редька целительница. Это сорта, которые тоже будут хорошо храниться, вот, и их можно будет использовать как альтернативу отхаркивающим средствам при ну, от кашля великолепно редька да, да, да. с медом. Вот. Так что для тех, кто не любит лекарства, есть люди, которые не только не любят пестициды, и минеральные удобрения, но и те, которые не любят лекарства. Вот, поэтому для них как раз вот редька, редька да. Вот. А куда ее еще можно использовать, кроме как лекарства? А, редьку используют для приготовления русского блюда тюри. Вот, это было такое ее основное распространение, потому как на Руси не только редькой лечились, но у нас ведь культуры какие нашего трепа? Вот. Репа в суп, я знаю, можно Да, паренные репы делали Вот бабушка мне рассказывала, что они свеклу точно так же делали Они делали из нее как конфеты, они ее сушили в печке Цукаты Ну, фактически, да, да, цукаты И причем они это делали не только с сахарной свеклой, которая у них росла Но и делали это также и с морковью С тем, что конфеты раньше не было, когда она была маленькой и молодой. Они ели вот такие своего рода конфеты. Кстати говоря, цукаты из моркови и свекол получаются действительно очень вкусные.
0: Из них можно делать чипсы, я знаю, вот, вот морковные свекольные, вместо картофеля. Да. И получается действительно замечательно. И еще у нас немножко совсем времени осталось. Я хочу задать вопрос про такую культуру, как базилик, в нынче очень модную. В общем, действительно, она стоит того.
1: А базилик у нас выращивается, как правило, в рассадной культуре для достижения лучшего его роста. Но и можно использовать прямой посев в грунт. Он, правда, сходит довольно-таки долго и довольно-таки неохотно растет, потому что у нас... Слегка холодно Поэтому лучше для него использовать рассадный метод выращивания Или также в горшках, например Или также в горшках, да Потому как он более теплолюбив Но, кстати говоря, вот мы забыли и обошли своим вниманием Такие культуры, как кориандр Его тоже можно повторно посеять И причем посеять не только классический кориандр Такой, как янтарный Или дебют с классическим лицом Но и кориандр шико У которого лист похож на укропный И зато никто не догадается Можно тем, кто не любит кориандр Положить в салат, никто не заметит Вот Ну, если только по запаху, конечно, вот К
0: сожалению, наше время подошло к концу, говорила бы и говорила. Ну что ж, делать нечего. Напоминаю, задать свои вопросы, а также прочитать ответы на них вы можете на нашем сайте kp.ru в разделе «Моя чудесная дача» в рубрике «Эксперты». А мы прощаемся. С вами были специалисты по садоводству и овощеводству агроном Маргарита Васильева и я, Екатерина Рожаева. Вы услышите новые программы, будет очень интересно. Всего доброго. До свидания. По пятницам, субботам и воскресеньям слушайте на радио Комсомольская правда программу ⁇ Моя чудесная дача ⁇